0: Question de fond. Une série proposée par Regards Protestant.
1: Donc, euh, Michael, pour des raisons euh, logiques, euh, la Bible commence par euh, la création et puis les récits qu'on connaît, Adam et Ève, Cain et Abel, euh, Noé. Alors peut-être pour commencer... Euh, quel est le sens de la présence de ces récits-là au commencement de nos, de nos bibles
0: bah, C'est assez classique, à vrai dire, dans la littérature euh, antique, d'avoir un récit des origines. On appelle ça une cosmogonie, c'est la création du monde littéralement. Et donc c'est tout à fait normal, euh, c'est attendu, d'une certaine manière. On veut commencer par quoi Eh bien on commence par le commencement, on commence par les origines. Et c'est vrai que ces chapitres-là, ils sont vraiment intéressants parce qu'ils nous parlent effectivement des origines du monde, de l'humanité, euh, du mal, euh, du meurtre. De, de tout, en fait, la pluie, l'arc-en-ciel, euh, tout a un commencement. Euh, tout, tout ce qu'on voit, ce qu'on observe, il a bien fallu que ça commence à un moment donné. Ben, la Bible, elle est là pour nous dire, voilà, euh, comment tout ceci a commencé. Et bien sûr, avec un discours théologique. Tout ça, c'est le support d'une visée théologique qui nous parle de Dieu. Donc, ça nous permet de savoir qui nous sommes, qui Dieu est, et, 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 et com comment on en est arrivé là.
1: Dès les premiers chapitres, on voit d'abord deux récits de, de création, qui sont euh, inconciliables l'un avec l'autre. Et déjà, cette pluralité, ça, peut, ça nous apporte quelque chose, le fait qu'il y en ait deux qui soient très différents.
0: Oui, oui, ça c'est vraiment très intéressant dans le texte biblique lui-même. On se rend compte que c'est évidemment une compilation de, de plusieurs traditions euh, qui ont certainement été orales, puis mises par écrit dans des communautés différentes. On s'est rendu compte très tôt, euh, il y a plusieurs siècles déjà, qu'effectivement entre Genèse 1 et Genèse 2, ces deux récits de création, avaient des différences, ne serait-ce qu'au niveau de la terminologie employée. Par exemple, dans le premier chapitre, on parle, Dieu, on l'appelle Elohim, c'est son prénom, alors que son prénom, c'est dans le deuxième chapitre. Et ça, on l'avait observé déjà ailleurs, dans les psaumes, par exemple le psaume 14 et le psaume 53, c'est le même psaume finalement, sauf que dans un cas on utilise Yahvé, dans l'autre on utilise Elohim. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des communautés qu'on appelle et héloïstes hein, c'est pas très original mais ça nous permet de travailler, disons, euh, voilà. Et on s'est rendu compte qu'il y avait ces deux récits. Ces, ces deux récits sont assez compatibles finalement, même s'il y a des différences. La différence majeure finalement, c'est que dans le premier chapitre de la Genèse, on crée l'être humain bah, les femelles, c'est-à-dire on ne va pas dissocier euh, la création de l'homme et la création de la femme. Alors qu'au chapitre 2, on va dire « Attendez, 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 tout pas fait d'un bloc. Dieu a d'abord créé l'homme et ensuite il a créé la femme. » Et il va nous expliquer pourquoi cette création ne s'est pas faite en même temps, c'est ça qui est intéressant.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le, le, le premier euh, s'intéresse à l'homme en général, alors que le deuxième récit vient travailler euh, la relation et relation de couple, enfin la, relation, la, la, la polarité homme-femme. Hein. C'est
0: ça, oui, exactement. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le deuxième. Il vient compléter le premier d'une façon très intéressante parce qu'au lieu de s'intéresser à l'humanité, à l'être humain en son ensemble, on le trouve, le terme utilisé dans Genèse 1, c'est Adam, Adam, Adam en français, donc c'est l'être humain. Dans le chapitre 2, on dit « attendez, l'être humain, il est mâle et femelle, il y a cette polarité, et on va discuter là-dessus, sur finalement cette dis dissociation de l'homme et de la femme, avec la création de l'homme d'abord et de la femme après ». Et avec toutes les interprétations qu'on a pu imaginer, c'est vrai que ça dépend beaucoup des traductions françaises. Euh, parfois, on dit qu on, que la femme elle est créée comme euh, l'aide de l'homme. Alors on pense presque à l'aide ménagère. Alors qu'en fait le mot hébreu qu'ils utilisent c'est le mot secours. C'est le même mot qui est utilisé quand on dit par exemple que Dieu vient au secours de son peuple. Donc la femme vient au secours de l'homme. Et là on voit que ça change complètement. On peut plus du tout utiliser ce texte pour euh, euh, d'une façon un peu misogyne si vous voulez, mais euh, au contraire, on se rend compte que c'est très très valorisant euh, pour la femme.
1: Oui, n'empêche que c'est la femme a été tirée de la côte d'Adam et non l'inverse quand même. Je veux dire là, là, il y, a, il y a quand même une, une hiérarchie, non euh... Alors, il y a une hiérarchie
0: euh, temporelle, chronologique, euh, mais pas forcément une hiérarchie euh, euh, institutionnelle ou, on pourrait dire, ontologique. Enfin, euh, ça, ça, ça dépend comment on voit les choses. C'est sûr qu'on peut argumenter. C'est là qu'on voit que la Bible, elle s'interprète. Et que, voilà, le texte, tout va dépendre du regard qu'on va avoir. Moi, personnellement, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une visée didactique. C'est-à-dire qu'on crée l'homme et puis on attend que l'homme se sente seul euh, en disant, voilà, l'homme tout seul, ben, il n'est pas heureux. Et donc, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il a fallu commencer par quelqu'un. Alors, effectivement, on peut argumenter qu'il n'a pas d'abord créé la femme puis l'homme. et puis... Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça euh, qui, qui rentre en ligne de compte. Surtout qu'en plus de ça, on sait que c'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui porte l'enfant et qui donne la vie. Donc, euh, en un sens, j'ai euh, l'impression que pour le rédacteur, la création de la femme était de toute façon inéluctable. Et donc, euh, euh, ce qu'il était surtout important de montrer, c'était que l'homme seul n'est pas bon. Euh, c'était surtout ça qui semblait important à mettre en valeur euh, pour le rédacteur. Donc euh, le,
1: le cœur du récit, alors du coup, c'est le rapport à l'autre. Ouais. Oui, oui, C'est un rapport en plus de ça... Euh, qui c'est même... une question très, très éthique, ça. c'est une question même, bien sûr. Et
0: même très contemporaine. Mais, dire, le, le, le rapport à l'altérité, c'est quelque chose de, de notre temps. C'est-à-dire que c'est le, le fait de, 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 qu'on qu ne peut pas être seul, donc c'est le besoin de l'autre, et c'est le besoin de l'autre différent, pas de l'autre le même, pas le clone, puisque Dieu ne crée pas un clone d'Adam, son jumeau, euh, il, il crée un autre différent donc y a, y a, on a besoin de cette altérité et ça c'est vraiment très intéressant je pense dans le, dans le texte biblique euh, par ailleurs ça pose aussi la question de la relation à l'autre différent, c'est à dire rapport de confiance qui est représenté par le fait qu'ils sont nus, l'homme et la femme sont nus ils n'ont pas honte et ce, ce rapport de confiance qui va être brisé euh, justement par euh, le, cette distance qui va être prise à la fois par rapport à Dieu, par rapport à l'autre, les dégâts qu que, que la faute va... Euh, Alors voilà, l'histoire du 3. jardin,
1: que, que vous appelez la, la faute là. Euh, ouais. euh, au commencement de la Bible, qu'est-ce que ça nous dit sur l'être humain, euh, ce récit de, du fruit défendu
0: Oui, bah, euh, au début du chapitre 3, euh, tout va très bien, ils sont dans le jardin d'Éden, euh, ils vont bien, ils sont heureux, la vie est belle. Et c'est là que le serpent arrive et que le serpent va remettre en question ce que Dieu a dit, Dieu a-t-il vraiment dit ceci cela? il vient semer le doute, il joue sur le fait que euh, finalement ils ne connaissent pas très bien les paroles divines qui n'ont pas forcément une entière confiance dans, dans ce que Dieu leur a dit. Il euh, y, y a un fruit qui est défendu, euh, ils peuvent manger de tous les fruits sauf de celui-là. Et là, on se pose la question, mais finalement, pourquoi Pourquoi on ne peut pas manger de ce fruit-là Est-ce que Dieu a pris un malin plaisir à nous mettre sous le nez ce fruit dont on ne peut pas manger Et finalement, on va manger de ce fruit. Et c'est là, évidemment, qu'il y a cette rupture euh, de, de la confiance avec Dieu et avec l'autre.
1: Il y a certains qui interprètent ce fait de manger du fruit comme étant un acte d'émancipation de l'humain. Est-ce que par rapport au site biblique, c'est juste comme lecture ou c'est un petit peu tirer le texte vers euh, trop d'actualité Non, non,
0: c'est sûr. C'est vraiment un récit d'émancipation et c'est même c est, c est ça, d'une certaine manière, qu'on donne comme possibilité. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce fruit défendu au milieu du jardin, l'être humain n'aurait jamais eu à choisir. De, de soit d'être dans une relation d'obéissance à Dieu, soit au contraire de dire non, je refuse. Le principe de l'émancipation, c'est de faire son propre choix. C'est ça l'émancipation. Moi, j'ai enfant, mes parents me disent tu dois faire ça, j'ai pas le choix. L'émancipation, c'est de dire je, je... Je prends mes propres décisions. Et c'est là que j'ai le choix ou bien de dire je fais ce que mes parents me disent ou bien de dire non, je vais faire un autre choix. Et, et effectivement, c'est là le, le, le cœur du récit, c'est cette émancipation qui est possible, qui n'est pas forcément encouragée par Dieu, mais qui est en tout cas rendue possible. Et c'est vrai que ce qu'on peut reprocher à Dieu, est-ce est -ce que c'est un reproche, j'en sais rien, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu a voulu que l'être humain ait une forme d'émancipation dans le sens qu'il ait l'occasion de faire son propre choix. De dire eh dire « ou bien je choisis de ne pas en manger ou bien je choisis d'en manger ». Et il a fait son choix, de fait.
1: Donc, dès le récit de commencement, il y a une parole qui est dite sur l'humain comme étant un sujet appelé à, à la responsabilité. Il n'empêche qu'après, quand on continue, la responsabilité, c'est Kain et Abel, c'est le fratricide, donc c'est un peu, ça, ça débouche sur la violence.
0: Oui, oui, cette responsabilité, mais c'est ça aussi le propre de la responsabilité, c'est-à-dire l'émancipation. C'est-à-dire, je, je choisis de, prendre mes, de faire mes propres choix, de prendre mes propres décisions, c'est ça le principe de l'émancipation, mais le principe de l'émancipation, le principe de l'émancipation, c'est d'assumer ses responsabilités, dire « Ok, vous voulez faire autrement que, regarder ce qui se passe derrière » et de voir que manifestement, l'homme sans Dieu, qui n'est pas dans une relation de confiance à Dieu, d'écoute avec Dieu, de dialogue avec Dieu, ben finalement, euh, voilà c'est le... C Déjà entre eux, entre l'homme et la femme, ils ont honte l'un avec l'autre. L'homme fait des reproches à la femme, hein. il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a donné du fruit. Donc voilà, on n'est plus dans le respect. Il euh, y a même, on est même on est, y a une malhonnêteté, puisque en plus l'homme va reprocher à Dieu, il dit c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Donc on, on rejette la faute sur l'autre, sur la femme, sur Dieu, sur tout le monde, plutôt que d'assumer ses propres choix. Et, et, puis, euh, et puis ça se reporte à la génération d'après, quand il y a belle, le meurtre, enfin euh, voilà. donc tout. Tout ce qui suit derrière euh, montre effectivement les conséquences euh, de cette désobéissance, d'une certaine manière, et, et nous montre qu'être euh, responsable, c'est une chose, mais ensuite, derrière, il faut assumer cette responsabilité.
1: Dans le récit de, de Adam et Ève vous avez évoqué ça comme étant le, le commencement de poser la question de l'altérité, le rapport à l'autre dans sa différence, et puis euh, avec et Abel, c'est le rapport à la violence. Et, et le rapport à la violence, c'est aussi... Euh, constitutif d'une société. Enfin,
0: que fait-on de cette violence potentielle qui est à l'intérieur du groupe C'est-à-dire le, 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 c'est sûr que la société, elle, elle est caractérisée, et le monde de l'époque hein, est caractérisé par la violence, et donc ce que l'auteur biblique cherche à, à dire, il cherche à traiter de cette question de la violence. Quelle est son origine Et c'est intéressant de voir que l'origine, elle est entre deux frères, pas entre deux populations et demie, des gens très très loin. C est, c est, fascine, d'une certaine manière, de haïr l'autre. Et, et près d'une certaine manière, il est tellement loin que ça ne va pas forcément susciter beaucoup de violence. Tant qu'il est très loin, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est celui qui est proche de nous. C'est celui qui est au même niveau que nous. C'est celui dans lequel on se reconnaît et, et, et qui pourtant fait différemment. Et, et, et c'est là que ça va générer de la, de la violence, des conflits. Et, et donc, la question, c'est comment on gère cette situation-là. Et c'est vrai que en nous racontant, dès le début, dès les premières pages de la Bible, un récit de violence, de violence fratricide entre deux frères, elle, elle nous permet de réfléchir sur euh, cette violence qui est en nous. Le, notre frère, c'est un miroir, c'est nous-mêmes, cette violence, elle est là, elle est en moi, euh, et, et donc c'est à moi de la gérer euh, dans mon rapport avec mon frère, soit je décide de l'aimer, de prendre soin de lui, d'être son gardien, hein, puisqu'on pose la question suis-je le gardien de mon frère, c'est-à-dire d'avoir ce, ce rapport bienveillant vis-à-vis de celui qui est mon frère, et qui pourtant ne fait pas les mêmes choix que moi, ou alors au contraire d'entrer de, de, dans un cycle de, de violence. Et ça c'est très actuel, on le voit aujourd'hui malheureusement dans notre société, dans notre, même dans nos églises on pourrait dire, c'est aussi un sujet de douleur, de, de, de déchirement. Et le texte est là pour nous inviter à, à prendre de la distance, à prendre du recul, et à rentrer dans une démarche au contraire de bienveillance.
1: Parce que Cain euh, et Abel c'est deux frères, c'est deux proches, mais c'est aussi... Euh... Le, le laboureur et le, et le berger, ce qui est euh, je veux dire, les sédentaires et les nomades, c'est une grande structuration euh, de... de... De personnes dans
0: l'Antiquité. Oui, bah c'est sûr que ces premières pages de la Bible aussi, elles sont là pour euh, rappeler aussi ce qu'ils font de la société et répondre à ces questions-là. et C'est sûr, il y, y a des gens qui sont nomades, il y a des gens qui sont plus sédentaires, il y a des gens qui effectivement vont, euh, tout en étant sédentaires, plutôt être des bergers, c'est-à-dire s'occuper. Enfin, c'est les deux grandes activités de, de l'époque. Pour se nourrir, il faut manger, donc il euh, y a deux grandes activités il y a les troupeaux, il y a les champs. Donc là, on, on représente. Et d'ailleurs, dans les pages qui suivent, on va nous dire, dans le même chapitre, enfin au en chapitre 4, on va nous dire, lui, c'est le premier qui a le premier forgeron, lui c'est le premier musicien. Enfin, on, on, c'est un chapitre très intéressant parce qu'il nous montre la naissance de toutes ces grandes activités de l'être humain, de tous ces grands pans de, de la culture et de la civilisation de l'humanité. Ce récit du déluge, on le trouve avant la Bible, hein, l'épopée de Gilgamesh par exemple, qui est un récit sumérien à la base, donc c'est le au sud de l'Irak aujourd'hui. C'est de là. À quelle, à
1: quelle époque Gilgamesh euh... est,
0: on, on a ça au troisième millénaire avant notre ère. Le, Gilgamesh est censé avoir été roi d'Uruk, donc une ville en, en, en Mésopotamie, euh, euh, au milieu du troisième millénaire avant notre ère. Donc c'est mille ans avant les patriarches, si vous voulez. Euh, il a peut-être vraiment existé d'ailleurs, il a peut-être vraiment été roi, mais comme assez souvent, on, on, on part d'un personnage historique et puis on crée des épopées euh, concernant ce roi. On, on ferait pareil avec le roi Arthur, on fait pareil... Euh, bon. Et donc du coup, on, on, dans un de ces récits euh, de, de l'épopée de Gilgamesh, eh bien, il y a un récit de Délu. Alors évidemment les noms ne sont pas les mêmes, il euh, y a un personnage qui s'appelle qui dans l'épopée de Gilgamesh alors qu'effectivement dans le dans livre euh, de la Genèse il va s'appeler Noé, mais bon l'idée elle est la même, c'est quand même la destruction, à un, donné, un, euh, euh, à un moment donné on va détruire la planète par ce, ce grand déluge. Et, et, et dans la tradition juive, on retrouve une partie de cette épopée, je parlais d'Enoch tout à l'heure. En fait, dans le livre d'Enoch, on nous raconte la chute des anges euh, qui s'allient avec des femmes, qui ont une, une postérité, ça donne des géants énormes, qui détruisent toute la planète, Dieu décide d'envoyer le déluge. Et l'un de ces géants s'appelle Gilgamesh, justement. C'est pour vous dire à quel point, y compris dans la littérature juive, alors ça on ne le trouve pas dans la Bible elle-même, on le trouve dans le livre d'Enoch, qui est un apocryphe, disons, pour nous en Occident, mais en Éthiopie, fait partie de la Bible, hein. les Éthiopiens, ils ont le livre des notes. Mais donc, ça fait partie, en tout cas, du patrimoine littéraire du judaïsme très ancien. Et, et donc, on voit à quel point ces histoires, dans la Bible et en dehors, et en Mésopotamie, sont liées. Donc, ce récit donc, il y a des filiations, mais maintenant, filiation.
1: est-ce qu'il y a une singularité biblique Alors, dans la façon de traiter ce thème de la grande destruction
0: Alors, singularité, le, le mot est important, il y a en tout cas une particularité qui est de lier ça précisément avec le, le, le choix que Dieu va faire de sauver l'humanité à la fois en préservant Noé et ses enfants, il aura trois fils et, et qui vont être à l'origine de trois grandes familles de peuples et ça c'est vraiment important dans le, dans le texte biblique et ça on le retrouve vraiment dans, dans, dans ce texte là, d'où va être issu Abraham après dix générations et justement il va y avoir une symétrie avant et après le, le, le récit du déluge, 10 générations avant le déluge, on l'a au chapitre 5, et puis 10 générations après le déluge, au chapitre 11, la généalogie elle-même elle est au chapitre 11. Et donc du coup, euh, on, on, on voit, c'est une façon aussi d'articuler la venue du personnage d'Abraham, qui est euh, ce nouveau commencement, euh, euh, la naissance d'un peuple, euh, qui, qui va être à l'origine de, de l'histoire même du peuple d'Israël. Donc, le
1: déluge est un peu un recommencement, et un recommencement qui a un but d'introduire, euh, euh, après une généalogie, Abraham. Mais avant Abraham, il y a quand même un dernier récit dans ce, dans ce texte de commencement, c'est Babel. Alors, quel est le sens de Babel dans, notre, dans, cette, dans cette narration il
0: y, a, il y a encore un phénomène de symétrie, c'est-à-dire que, euh, dans la tour de Babel alors Babel il faut peut-être dire que c'est Babylone déjà c'est vrai que dans les traductions françaises on a l'impression que c'est deux mots différents en réalité c'est le même mot en hébreu euh, c'est la ville de Babylone cette fameuse tour de Babel D'abord, l'archéologie nous dit, mais ça existe, hein. il, y a des, il y a des tours, on a même des représentations, on en a, dans certaines villes, à Our, par exemple, la ville natale d'Abraham, on a cette, cette sorte de tour, c'est des pyramides à degrés en fait, hein. on appelle ça une ziggourate, euh, c'est une sorte de grande pyramide à degrés et qui, naturellement, cherche à élever l'être humain vers le ciel, vers Dieu, puisque on regarde dans l'Antiquité le ciel en pensant que le, le soleil, la lune, les étoiles sont des, des personnages divins. Donc, on oui, sauf
1: que dans le récit de Babel, le propre de construire la
0: tour ce n'est pas d'aller vers Dieu, mais au contraire, c'est de contester Dieu, ou c'est de se passer de Dieu. Non, non, parce qu'ils veulent, ils veulent atteindre, ils veulent atteindre jusqu'aux cieux, ils veulent voir ce qui se passe. D'une certaine manière pour l'être humain de s'élever jusqu'au rang des dieux, parce que les, les humains sont sur la terre, les dieux sont dans le ciel, si on est soi-même capable de s'élever jusqu'au ciel, on atteint, on, a, on arrive, on, on, on accède au rang divin d'une certaine manière. On s'élève soi-même au rang divin. Et effectivement, ce qui est condamné dans le récit de la tour de Babel, c'est que les êtres humains le font eux-mêmes. « Faisons-nous un nom ». Ils, ils veulent eux-mêmes se faire une renommée. Et évidemment, c'est ça qui est condamné. Dieu va brouiller les langues. Alors, au passage, c'est une façon d'expliquer pourquoi on ne parle pas tous la même langue sur la planète. Donc, vous voyez tous ces récits-là, on appelle ça des récits éthiologiques, c'est-à-dire qu'ils cherchent à donner la raison d'un phénomène qu'on observe sur la Terre. Mais c'est surtout aussi une symétrie qu'on va retrouver au chapitre suivant, avec Abraham, où Dieu va faire un nom. Au début du chapitre 12 de la Genèse, Dieu va choisir Abraham, et va dire « Eh bien, écoute, c'est moi qui vais rendre ton nom grand ». Donc, ce n'est pas l'être humain qui doit par lui-même euh, se faire un nom, mais il doit laisser Dieu, d'une certaine manière, rendre son nom grand. Donc, ça fait écho, donc les, ces deux chapitres se font écho. On retrouve aussi un écho, évidemment, avec le récit de la chute au chapitre 3, où l'être humain s'émancipe, dit « Moi, je n'ai que faire de Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu ». Eh bien au chapitre 12 avec Abraham, si bien sûr que oui, euh, on va avoir besoin de Dieu puisque la femme de Abraham est stérile et c'est Dieu qui va donner cette postérité. Et puis on peut même trouver un autre écho avec le livre des Actes des Apôtres, il faut aller jusque dans le Nouveau Testament, au chapitre 2 du livre des Apôtres, quand euh, le jour de la Pentecôte, il y a l'effusion de l'esprit, où euh, euh, les apôtres se trouvent à parler de plein de langues différentes, ce qui permet à tous ces gens qui sont venus à Jérusalem pour la Pentecôte d'entendre les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Et donc, vous voyez, il y a, il y a tous ces phénomènes d'écho et de symétrie dans la Bible, c'est extraordinaire. En fait, on va avoir ces premiers chapitres qui posent les bases de la civilisation, de la culture, de l'être humain, qui posent les questions fondamentales et, et, et qui, qui ont une portée universelle. Et ensuite, à partir du chapitre 12, on, 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 on va au contraire se focaliser sur un personnage unique et un peuple qui va naître de ce personnage, qui va être une réponse particulière, mais toujours avec une visée universelle, puisque lors de la vocation d'Abraham, on dit « toutes les familles de la terre se béniront par toi ». Donc il y a un phénomène d'entonnoir, mais de va-et-vient, c'est cyclique. La visée, elle est dans tous les cas universelle. C'était « Question de fond ». Une série de regards protestants.